0: Sentite questo rumore? Lo riconoscete, è vero? Sono io che digito sulla tastiera del mio MacBook Pro, il portatile della Apple. È ancora il modello un po' vecchiotto, ce l'ho da sei anni, e i tasti fanno un bel rumore netto, si fanno sentire, quasi fosse una macchina da scrivere. Però c'è qualcosa che distingue la tastiera del mio Mac dalla vecchia macchina da scrivere, ed è il materiale che tiene assieme tutti i tasti. Il materiale su cui sono poggiate in questo momento le mie mani, il materiale che, in un certo senso, è tutto il Mac. È un materiale argenteo, leggero e dalla superficie satinata ed è veramente un piacere da toccare e da guardare. Questo materiale è l'alluminio. Io sono Jacopo Russo e voi state ascoltando il primo episodio del Materialista, un podcast di scienza e cultura che racconta le storie dei materiali di cui sono fatte le nostre vite. Non è un caso che la Apple, la più grande e famosa azienda di tecnologia al mondo, l'azienda celebre per il design e la cura dei dettagli in tutti i suoi prodotti, abbia scelto proprio l'alluminio per costruire la struttura non solo del Mac, ma anche di tutti i suoi iPhone e degli Apple Watch Prima di tutto è un materiale leggero il mio Mac pesa solo 1,58 kg e l'ultimo MacBook Air ne pesa 1,29 Se fossero stati d'acciaio avrebbero pesato quasi tre volte tanto e portarseli in giro sarebbe stata una gran fatica Poi l'alluminio è un metallo e dagli albori della civiltà umana, i metalli sono per noi materiali preziosi. Quindi la Apple ci sta dicendo che l'oggetto che abbiamo tra le mani ha un grande valore. Avete presente tutti gli altri telefoni e computer col rivestimento in plastica? Possono essere anche i migliori telefoni e computer del mondo, ma se sono fatti di plastica non ci possiamo fare nulla, ci sembreranno un po' più scadenti. E infine, forse la cosa più importante, l'alluminio è resistente. Avete mai pensato come sarebbe un portatile di gomma? No, lo date per scontato. Il portatile deve essere resistente, il materiale di cui è fatto deve rimanere dritto e deve proteggere tutti i delicati chip e ingranaggi tecnologici al suo interno. Come le nostre ossa dure, proteggono gli organi più fragili del nostro corpo. Ma so già cosa stanno pensando i più attenti fra voi. Ma Jacopo, sei proprio sicuro che l'alluminio sia un materiale resistente? Beh, più o meno. Questo che And avete appena sentito è Lou. Il suo canale YouTube si chiama Unbox Therapy e si occupa di tecnologia. L'anno è il 2014 e la versione dell'iPhone è la numero 6 o 6 Plus per essere precisi. Quello che Lu sta per fare è un semplice test di resistenza della scocca dell'iPhone La scocca è il complesso dell'ossatura e dei rivestimenti esterni del telefono. Questo è un test che gli ingegneri dei materiali fanno spesso in laboratorio per determinare le proprietà meccaniche di una sostanza. Gli ingegneri lo fanno di solito con apparecchiature sofisticate che permettono di misurare con precisione quanta forza ci vuole a causare una certa deformazione, mentre Lou userà solo la forza delle sue braccia. Non è un tipo particolarmente muscoloso, ma nei 4 minuti di video ci farà vedere che, usando solo le mani, si riesce a piegare la scocca del telefono. Come potete capire, queste non sono buone notizie per la Apple. Saltano fuori le lamentele di vari proprietari del nuovo iPhone, i quali affermano che il telefono si è incurvato anche solo tenendolo in tasca durante la giornata. Comincia a circolare l'idea che la progettazione dell'azienda di copertino privilegi forse troppo l'estetica e il design, sacrificando la rigidità strutturale del dispositivo. Ma la Apple si difende con un comunicato che praticamente è una lezione di ingegneria dei materiali. Ne traduco un pezzo dall'inglese e dice I nostri iPhone sono progettati e realizzati per essere sia belli che robusti. L'iPhone 6 e 6 Plus vantano una scocca a corpo unico costruita con tecniche di ingegneria di precisione usando una lega di alluminio anodizzato serie 6000 temprato per garantire ulteriore resistenza meccanica. Poi il comunicato continua facendo la lista dei test specifici che fanno ai vari materiali e componenti. Insomma, vogliono dare l'impressione di aver fatto tutto il possibile e di saperla lunga sulla questione. Ma finisce tutto lì? Beh, non proprio. In realtà hanno imparato una lezione e qualche mese dopo annunciano che nei prossimi iPhone ci sarà un alluminio serie 7000. Ma cosa vogliono dire questi numeri? Niente paura, non è nulla di complicato. Semplicemente nelle leghe di alluminio vengono aggiunti altri elementi, come il rame o il litio, che ne cambiano le proprietà. È come quando aggiungi sale e basilico al sugo per la pasta e ne viene fuori uno più buono così, aggiungendo altri elementi all'alluminio quando è allo stato liquido, solidificandosi poi diventa più resistente. Come vedremo però, c'è un limite a questo tipo di interventi e il caso della Apple dimostra che non sempre gli ingegneri azzeccano la scelta del materiale. Come ho detto poco fa, una delle ragioni per cui la Apple ha scelto di usare l'alluminio come materiale per la struttura dei suoi prodotti è che i metalli sono materiali che generalmente comunicano un'idea di pregio. Oggetti a cui, se fatti in plastica, non daremmo grande valore, come ad esempio scatole, accendini o anche orologi se fatti di metallo invece acquistano più fascino e invitano i proprietari a prendersene maggior cura. Eppure, oggi produrre alluminio costa talmente poco che lo usiamo anche per fare recipienti usa e getta. Il più comune fra tutti è la lattina, usata per bevande come la Coca-Cola o la birra. E questo non dovrebbe sorprendere se si considera che l'alluminio è il metallo più abbondante nella crosta terrestre, ancora più del ferro. Ma se vi dicessi che... Fino a non molto tempo fa l'alluminio costava più dell'oro? Anzi, se vi dicessi che, fin solo a 200 anni fa, nessuno sapeva nemmeno che l'alluminio esistesse? A scuola abbiamo tutti studiato l'età del ferro e l'età del bronzo, periodi della storia antica che risalgono a migliaia di anni fa. Ma perché non abbiamo mai sentito parlare dell'età dell'alluminio? Siamo a Parigi ed è il maggio del 1855 davanti a migliaia di visitatori, al centro di un'enorme galleria fatta di archi e colonne in grigio ferro battuto, l'imperatore dei francesi Napoleone III sta inaugurando l'apertura dell'Exposition Universelle, una delle prime edizioni mondiali dell'Esposizione Universale, la stessa serie di eventi di cui si è tenuta una famosa edizione a Milano nel 2015, che tutti ricorderete con il nome di Expo. Per l'occasione, lungo gli Champs-Élysées Parigini, è stato costruito un nuovo palazzo avveneristico, il Palais de l'Industrie, che ha lo scopo di ospitare le nuove invenzioni in campo industriale provenienti da tutti i paesi del mondo. Attraversando il grande arco di trionfo dell'entrata, il visitatore ha la possibilità di girare per le sale e ammirare i nuovi marchingegni progettati dagli inventori di paesi quali la Francia, ovviamente, ma anche, ad esempio, i vari regni in cui era ancora divisa allora l'Italia, come il Regno di Sardegna e il Granducato di Toscana e poi l'Austria, la Svezia, la Prussia e il Belgio. Per dare un'idea dei tempi, proprio nel padiglione del Belgio è esposto, in questa edizione dell'Expo del 1855, il primo esemplare del saxophone, un nuovo strumento musicale inventato in quegli anni da Adolf Sax. Si tratta proprio del sassofono, uno strumento che da quel momento in poi verrà utilizzato in tutte le orchestre e diventerà poi il principe della musica jazz. Ma una delle meraviglie che attrae più visitatori si trova nel grande padiglione del paese ospitante, la Francia. Disposti all'interno di una teca e sorvegliati dagli scienziati che hanno supervisionato la loro produzione, si trovano 12 piccoli lingotti di un materiale completamente nuovo di cui nessuno ha mai sentito parlare. Ai visitatori è permesso tenere in mano e ammirare uno dei lingotti che appare leggero e di un colore argenteo opaco. Il materiale, come avrete già indovinato, è l'alluminio la ragione per cui non abbiamo mai sentito parlare dell'età dell'alluminio è che nessuno sapeva che esistesse fino al 1812 quando fu scoperto dal chimico inglese Sir Humphrey Davy che aveva già scoperto altri elementi importanti come il calcio e il magnesio l'alluminio è infatti un elemento talmente amichevole che in natura non lo si trova mai allo stato puro ma sempre abbracciato a qualche altro elemento da cui è difficile dividerlo Solo nel 1854, l'anno prima dell'esposizione universale parigina, il francese Henri Saint-Clair de Ville, grazie a un complesso processo chimico, riuscì a produrre una discreta quantità di alluminio puro. Ed è così che furono prodotti i 12 lingotti esposti nel padiglione francese. I lingotti parigini erano, nel 1855, tutto l'alluminio puro che esisteva in quel momento sul pianeta Terra messi insieme, avranno pesato al massimo 20 o 30 kg. Oggi, ogni singolo anno, si producono più di 60 milioni di tonnellate del materiale. Questa enorme crescita si è dovuta senza dubbio alla ricerca degli scienziati, ma c'è anche un'altra persona che, forse inaspettatamente, ebbe un grande ruolo nello sviluppo della produzione di alluminio. E questa persona è proprio l'imperatore dei francesi, Napoleone III. Se negli anni che seguirono l'Exposition Universelle foste stati così fortunati da ricevere un invito a cena da parte dell'imperatore francese, magari in qualità di alti funzionari del governo o come diplomatici di una nazione estera, avreste probabilmente avuto il piacere di infilzare una bistecca con una forchetta fatta di oro massiccio. Girandovi verso capotavola però, avreste sicuramente notato che le posate usate dall'imperatore Napoleone III Non erano giallo paglierino come le vostre, ma di un colore argenteo. Avreste forse chiesto alla vostra vicina le ragioni di una tale umiltà da parte dell'imperatore, che cenava usando posate di un materiale di valore inferiore alle vostre. Ma la risposta della vicina vi avrebbe sorpreso. Quello non è argento, caro mio, è alluminio. Si dice infatti che alle cene di Napoleone III agli ospiti fossero riservate le posate d'oro, mentre lui si era fatto ricavare per suo uso esclusivo un set di posate in alluminio dalla fusione di due elmetti di un'armatura. L'imperatore era convinto delle grandi potenzialità del materiale e finanziò generosamente le ricerche per riuscire a produrne in grandi quantità, con in mente la possibilità di produrre armi e armature leggere per il suo esercito. Purtroppo morì prima di vedere i suoi sogni diventare realtà. Peccato, oggi non capita più di essere invitati a pranzo o a cena da un imperatore e le posate d'oro ormai si possono ammirare quasi solo nei musei. L'alluminio invece, grazie al progresso tecnologico, è passato dall'essere uno dei materiali più costosi del mondo a uno dei più economici. E proprio la cucina è uno dei luoghi in cui a ognuno di noi capita di incontrarlo più spesso. A questo punto è bene fare una premessa. Io mi sono laureato in ingegneria dei materiali, e ho poi proseguito gli studi con un dottorato di ricerca, durante il quale lavoravo quotidianamente con l'alluminio. Quindi è un materiale che conosco bene e che riconosco dappertutto, nelle automobili, sugli aerei e nelle biciclette. Ma nello scrivere questo episodio mi sono chiesto, chi non ha studiato ingegneria dell'alluminio, cosa ne sa? Quando lo usa e dove lo vede? Per rispondere a queste domande ho chiesto a qualche amico e parente di dirmi i primi tre oggetti che venivano loro in mente quando pensavano all'alluminio. Queste sono state le loro risposte.
1: Io direi cose tutte legate alla cucina, quindi la carta d'alluminio, le lattine, quindi non so, lattina di coca, lattina di birra, eccetera, e eh, le le pentole, eh, direi questi.
0: Allora, le prime cose che mi vengono in mente, se dico alluminio, sono le pentole, i serramenti delle
1: case, le porte, le finestre, queste cose qui, e eh, i contenitori per i biscotti. I primi tre oggetti che mi vengono in mente, pensando all'alluminio, sono le pentole le scatole per i biscotti e le persiane di alluminio o in genere gli inflissi di alluminio
0: avete sentito c'è chi parla di lattine e chi li infissi per le finestre e a tutti quanti vengono in mente le pentole che effettivamente sono spesso fatte di questo materiale che è particolarmente adatto a condurre il calore e quindi si scalda rapidamente e uniformemente quello che mi incuriosisce però è che nessuno abbia parlato di un utensile da cucina fondamentale, un oggetto presente, ne sono sicuro, in ogni singola cucina della penisola, un'icona del design industriale italiano, talmente famosa che è persino esposta al Museum of Modern Art di New York. Avete capito di che cosa sto parlando? La Mocha Express italiana per eccellenza, fu progettata da Alfonso Bialetti nel 1933. Questo inventore piemontese era il proprietario di una fonderia che si occupava principalmente della produzione di semilavorati in alluminio e doveva essere anche un grande osservatore perché fu guardando la moglie fare il bucato che gli venne l'idea di replicare il procedimento di bollitura e distribuzione dell'acqua adattandolo per una caffettiera. E quale materiale usò Bialetti per progettare la prima mocca della storia L'alluminio, ovviamente, ma non solo perché la sua ditta produceva già quel materiale. Vi ho detto che la moca è stata inventata nel 1933 e chi fra di voi si ricorda un po' di storia sa che quegli anni corrispondono all'epoca del fascismo. Al potere c'è è venito Mussolini e la sua dittatura ha fatto suoi i valori del movimento artistico e culturale noto come futurismo. Fra questi valori ci sono la velocità la leggerezza e la modernità e la dittatura fascista ha interesse in qualsiasi manufatto artistico o tecnico che li esprima. Ora non solo l'alluminio è leggero e moderno ma al tempo come oggi veniva usato per costruire gli aerei quindi si può dire anche che è veloce e forte. Infine una qualità vantaggiosa dell'alluminio è che non si arrugginisce, quindi rimane incorruttibile e luccicante. Come se non bastasse, il territorio italiano è ricco di bauxite, il minerale da cui si estrae l'alluminio, e l'idea di poter sfruttare le risorse nazionali senza dipendere da paesi esteri piace molto ai fascisti, quindi l'alluminio diventa il metallo simbolo della dittatura fascista. Si capisce dunque che la scelta di Bialetti di usare questo materiale per la sua nuova invenzione è in linea con lo spirito del suo tempo. Per l'inventore poi giocarono un ruolo anche il colore e la lavorabilità dell'alluminio, che sono simili a quelle dell'argento, un materiale con cui si facevano già le caffettiere comprate dalle famiglie borghesi italiane. La sua idea per la moca, insomma, arrivò al momento giusto. L'unione tra caffeina e alluminio si rivelò vincente, perché entrambe le sostanze hanno in comune alcuni simboli della modernità promossi da chi era al potere in quei tempi, la leggerezza, la mobilità e la velocità. In seguito, alcune aziende concorrenti della Bialetti avrebbero abbandonato l'alluminio per l'acciaio. Invece, l'azienda piemontese rimarrà sempre fedele al nostro metallo preferito, per una ragione che solo i veri intenditori possono capire. L'alluminio, al contrario dell'acciaio, consente il formarsi di depositi di calcare nella cisterna e di caffè nella parte superiore. Con l'uso, si presume che questi depositi migliorino il gusto della bevanda, così che il caffè fatto con la moca Bialetti d'alluminio, rimane sempre il più buono di tutti. Vi ho raccontato come l'alluminio si è finito a formare il corpo di una delle icone del design industriale italiano, la moca inventata da Alfonso Bialetti nel 1933 e utilizzata oggi da milioni di italiani. Ma come abbiamo visto all'inizio di questa puntata parlando della Apple e nonostante quello che pensano i miei amici e familiari, l'utilità di questo materiale non è certo limitata alla cucina. Carlo Emilio Gadda, che oltre a essere uno dei più grandi scrittori italiani del novecento era anche un ingegnere, negli anni 30 scriveva questo dell'alluminio. C'è nel nostro secolo un sempre crescente bisogno di velocità e di leggerezza. Ebbene, l'alluminio, che serviva per irritare il misoneismo delle vecchie massaie con mediocri pentole e pentolini, ha oggi applicazioni che direi insospettabili. Da diversi anni l'industria automobilistica e l'aviazione, da pochissimi l'industria delle costruzioni ferrotranviarie e navali sono diventate ghiotte d'alluminio. Eppur tuttavia, una ciliegia tira l'altra, mille altri rami dell'umano lavoro richiedono e sempre più richiederanno delle leghe di questo metallo. Gadda ci aveva visto giusto. Oggi l'alluminio è utilizzato per costruire automobili, camion e aerei, per gli infissi delle finestre e i tetti degli edifici e per i cavi che conducono l'elettricità, ma c'è un ultimo aspetto di questo materiale di cui non abbiamo ancora parlato ed è la sua anima verde.
1: Buongiorno. Mi senti? Aspetta che alzo l'audio, il volume.
0: Ottimo, ciao. La voce che avete appena sentito è quella di Stefano Stellini, responsabile delle relazioni esterne del CIAL, il consorzio nazionale imballaggi alluminio. Un consorzio senza scopo di lucro che riunisce le aziende che producono, utilizzano o riciclano questo materiale in Italia. Ho fatto alcune domande a Stefano per scoprire di più sulla sostenibilità ambientale dell'alluminio e soprattutto sulla sua capacità di essere riciclato all'infinito. La prima domanda che gli ho posto è stata questa. Qual è la differenza tra il cosiddetto alluminio primario, cioè l'alluminio prodotto per la prima volta, e quello secondario,
1: cioè quello riciclato? Beh, direi che ci sono delle differenze notevoli. Allora, innanzitutto perché la produzione di alluminio primario avviene per via elettrolitica da un ossido di alluminio, l'allumina, che viene ottenuta dalla raffinazione di un minerale che è la bauxite che è un materiale particolarmente diffuso in natura. no? Circa l'8% della crosta terrestre è composto da bauxite. Per quanto riguarda la produzione di alluminio da secondario o da riciclo, così detto, ehm, questo avviene semplicemente attraverso la rifusione di rottami di alluminio, rottami di qualunque genere. Possono essere rottami ehm, di packaging, imballaggio da raccolta differenziata, e, ma anche e soprattutto, direi, considerate le quantità in gioco, da uh, rottami provenienti da diversi settori, come quello dell'edilizia, no? se pensiamo agli infissi o le coperture eh, per gli edifici, eh, oppure eh, da beni di elettronica, ma anche da, um, dal settore dell'automotive E qual è il vantaggio di produrre alluminio riciclato? Fare nuovo alluminio partendo dal rottame e quindi riciclarlo ti permette di utilizzare solo il 5% dell'energia che invece dovresti impiegare per produrlo partendo dalla bauxite, dal minerale quindi il 95% no? di energia in meno, quindi di costi anche e questo è un aspetto ovviamente eh, importante non solo per l'industria italiana che si basa esclusivamente su quel tipo di riproduzione ma per um, uh, diciamo, l'industria globale dell'alluminio per cui la tendenza è quella di ottenere um, di sostituire sempre di più l'alluminio primario con il secondario quindi nel nostro paese tutto l'alluminio che è prodotto è riciclato? in Italia... Oggi tutto l'alluminio prodotto arriva dal riciclo, cioè è tutto 100% riciclo. Quindi da questo punto di vista siamo, uh, diciamo, i leader mondiali, insieme a Stati Uniti, Giappone, anche la Cina naturalmente.
0: Anche se, come abbiamo visto, la maggior parte di noi incontra l'alluminio soprattutto in cucina, come materiale per imballaggi, io torno sempre all'esempio della lattina, in realtà solo il 5% di tutto l'alluminio consumato in Italia viene utilizzato per questo scopo, per un totale di circa 70.000 tonnellate all'anno. Ho chiesto a Stefano di mettere questo numero nel contesto degli altri materiali, come la plastica o la carta, che vengono usati per lo stesso scopo.
1: Uh, se consideriamo che il totale del packaging immesso sul territorio nazionale, eh, costituito dai principali materiali da imballaggio, cioè carta, plastica, vetro, acciaio, alluminio e legno, eh, sono circa 11 milioni e mezzo, se non ricordo male, ma le dimensioni sono praticamente queste, per cui l'alluminio sono 70.000 tonnellate, quindi vuol dire che è neanche l'1% ecco, dell'immesso sul mercato. Quindi l'utilizzo di
0: alluminio nel settore degli imballaggi se paragonato al totale è piuttosto contenuto. Questa in realtà potrebbe anche essere una cosa buona. L'alluminio è leggero per cui per uno stesso numero di imballaggi il peso di materiale usato è minore. In più il fatto che ne venga usato poco potrebbe anche voler dire che viene usato bene, ossia che ci sono pochi sprechi. Però ho chiesto a Stefano se rispetto a plastica e acciaio l'alluminio non abbia un vantaggio in più, ossia la sua riciclabilità.
1: Allora, a questo proposito, siccome hai citato la plastica, bah, rispetto all'acciaio no, ad esempio, ecco, possiamo parlare di metalli eh, in generale. I metalli nelle loro diverse declinazioni, eh, io direi per natura, sono facilmente riciclabili e riutilizzabili. Eh. Eh, in quanto il materiale in fase di riciclo eh, mantiene le caratteristiche originarie senza nessun tipo di dispersione e a questo punto Stefano mi ha detto una cosa che ho trovato straordinaria forse l'ho già detto prima lo ripeto se non l'ho detto che il 75% dell'alluminio da sempre prodotto nella storia è tuttora in circolo avete capito? Vuol dire che
0: i tre quarti di tutto l'alluminio che è stato prodotto dal 1855, dal giorno dell'Exposition universelle di Parigi di cui vi ho raccontato, sono ancora fra noi, girano ancora fra le nostre mani. Chissà, forse la carta di alluminio con cui avete avvolto il panino ieri a pranzo è composta dagli stessi atomi che stavano due secoli fa nell'ingotto esposto nel padiglione della Francia. Incredibile, no? Questa è la magia della riciclabilità e della circolarità dell'alluminio. Per chiudere, Stefano ha condiviso con me una curiosità di cui, nonostante tutte le mie ricerche sull'alluminio, ancora non ero venuto a conoscenza.
1: Ti aggiungo anche un altro aspetto, una curiosità. Io adesso non ricordo chi l'ha detto, però è così. <ride> Avendo l'alluminio un peso specifico, molto vicino a quello del corpo umano, quindi, al tatto quindi non solo alla vista appare bello, brillante e splendente, ma addirittura anche al tatto produce delle sensazioni positive.
0: Ringrazio Stefano Stellini, responsabile delle relazioni esterne del Consorzio Nazionale Imballaggi e Alluminio e ringrazio anche voi per aver ascoltato il primo episodio del Materialista un podcast di scienza e cultura che racconta le storie dei materiali di cui sono fatte le nostre vite. Io sono Jacopo Russo e noi ci rivediamo alla prossima puntata nella quale parleremo di un altro fantastico materiale, il vetro. Ciao, alla prossima!